0: Willkommen zu Artikel 7, das ist der Podcast, in dem wir über Menschenrechte in der Schweiz reden. Wir reden über Menschenrechte in der Schweiz, weil wir überzeugt sind, dass Menschenrechte zentral sind für unser Zusammenleben und zwar überall. Und wir sind auch überzeugt, dass darüber in der Schweiz viel zu wenig geredet wird. Mein Name ist Christoph Keller, ich bin dein, ich bin Ihr Host in diesem Podcast und führe durch diese und alle weiteren Episoden. Und bei mir ist heute Judith Wittenbach. Guten Tag, Judith Wittenbach.
1: Guten Tag, Herr Keller. Es freut mich sehr, dass ich mich mit Ihnen über dieses interessante Thema unterhalten darf heute.
0: Und dieses interessante Thema wird heute sein, das Demonstrationsrecht. Judith Wittenbach, Sie sind Professorin für Staats- und Völkerrecht an der Universität Bern. Sie sind unter anderem Vorstandsmitglied der Schweizer Sektion der International Commission of Jurists und der Schweizerischen Richterakademie. Sie waren auch von 2016 bis 2022 Mitglied des Direktoriums des Schweizerischen Kompetenzzentrums für Menschenrechte. Ja, und wir sprechen über ein Recht, Judith Wittenbach, eben über dieses Demonstrationsrecht, das heute immer mehr bedrängt wird. Jetzt die Frage, gleich zu Beginn, Judith Wittenbach, warum ist dieses Recht auf Demonstration so zentral?
1: Das Recht auf Kundgebung oder auf Protest, auf Demonstration hat eigentlich eine individuelle Seite, aber auch eine demokratisch kollektive Seite. Bei der individuellen Seite geht es darum, dass ich mich quasi äußern kann, als Ausdruck meiner Freiheit das tun zu dürfen. Und auf der anderen Seite die demokratisch-kollektive Dimension ist halt die Bedeutung dieser Kommunikation in der Öffentlichkeit für die demokratische Debatte, für den ganzen Diskurs in der Gesellschaft. Und das zusammengenommen macht halt diese Rechte, diese Kommunikationsgrundrechte und zu diesen zählt die Versammlungsfreiheit extrem wichtig.
0: Damit wir das alles uns ein bisschen konkret vorstellen können, möchte ich hier einen Fall erzählen. Am Samstagnachmittag, den 14. Oktober um 14.38 Uhr, spazierten zwölf Bürgerinnen und Bürger langsam über die G-Brücke in Zürich und verlangsamten, in ihren Worten, den Autoverkehr. Sie demonstrierten mit diesem sogenannten Slow March gegen die Untätigkeit im Kampf gegen die Klimakrise, genauer im Kampf gegen die fossilen Brenn- und Treibstoffe, welche die Atmosphäre aufheizen und das Leben auf der Erde existenziell gefährden. Eine der Teilnehmenden, Anna Rogers, eine Englischlehrerin, 31 Jahre alt, ließ sich so zitieren. Dass die wunderbaren Gletscher der Schweiz 10% ihrer Masse verloren haben, hat mich sehr traurig gemacht. Ich bin heute hier, weil wir handeln müssen, und zwar jetzt. Es herrscht der Klimanotstand und jeder und jede von uns ist in der Verantwortung. Solche gewaltfreien Aktionen geben mir Hoffnung, dass wir die Regierung doch noch dazu drängen können, endlich etwas gegen die Klimakrise zu tun. Ende Zitat. Organisiert wurde die Aktion von der Bewegung Renovate Switzerland, die fordert, die Schweizer Regierung solle den Klimanotstand ausrufen und einen Aktionsplan zur Gebäudesanierung bis 2030 erstellen. Bekannt geworden ist Renovate Switzerland vor allem durch die Blockierung von Straßen durch das Ankleben von Aktivistinnen auf der Straße. Die Slow Marches sind eine neue, gewaltfreie Aktionsform, bei der zwar der Autoverkehr, nicht der Verkehr von Fahrrädern, Trottinettfahrerinnen und FußgängerInnen verlangsamt wird. Ansonsten aber wird keine Gewalt angewendet. In vielen Fällen an anderen Orten hat die Polizei die Slow Marches toleriert, nicht so in Zürich an diesem Samstagnachmittag. Die Polizei war vor Ort, löste den Slow March sofort auf und verhaftete den Aktivisten Max Vögtli. Die Organisation schreibt dazu, die Polizei habe mit ihrem Vorgehen das von der Europäischen Menschenrechtskonvention geschützte Grundrecht der Versammlungsfreiheit verletzt. Judith Wittenbach, wenn Sie sich die Schilderung dieses Falls nun anhören, wo liegen da die Knackpunkte?
1: Dieser Fall hat natürlich ganz viele Facetten. Das ähm, ich mir. Ja. <lacht> Dieser Fall hat sehr viele Facetten. Ähm. Also zunächst kann man sicher sagen, aus der Perspektive der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte wäre klar, dass quasi diese Protestaktion zumindest im Schutzbereich der Versammlungsfreiheit liegt, einer politischen, quasi einer politischen Protestaktion. Und Schutzbereich heißt, dass sich eine Person prima vista einmal auch auf die Versammlungsfreiheit überhaupt berufen kann um sich beispielsweise gegen staatliche polizeiliche Maßnahmen zu wehren. Das heißt noch nicht, dass sie dann auch Recht bekommt, denn es kann sein, dass die angeordneten Maßnahmen im Ergebnis rechtmäßig, verhältnismäßig sind, aber immerhin steht ihr dieses Argument zur Verfügung, dieses Argument der Freiheit. Also das wäre einmal das Erste. Das Zweite ist, wenn wir von Verhältnismäßigkeit sprechen, müsste ich als Richterin, als auch Verfassungsrechtlerin, natürlich noch mehr wissen. Also mir würde durch den Kopf gehen, wie lange genau hat diese Störung des Verkehrs gedauert? Ich würde Fragen stellen, wo ist der Zusammenhang zwischen ähm, Verlangsamung des Verkehrs und Gebäudesanierung? Ich würde fragen, wie ist diese Verhaftung abgelaufen? Ich würde fragen, wie lange war der Aktivist inhaftiert? Welche Strafverfahren wurden eröffnet? Mir würde durch den Kopf gehen, dass diese Verlangsamung des Verkehrs nicht morgens um sieben oder um halb acht geschehen ist, sondern am Nachmittag um, was sagten Sie, um halb zwei.
0: Halb drei. Ja,
1: zwei, halb drei. Also Sie sehen, worauf ich hinaus will. Das ist einfach eine Frage der Art und Weise dieses Protests. Klar ist, er ist in dem Sinn rechtswidrig, auf einer einfach gesetzlichen Stufe, arbeitet ja auch oder, politisch damit, dass eben eine Aktion gemacht wird, die so ähm, von der Rechtsordnung eigentlich nicht vorgesehen ist. Offenbar gab es keine Bewilligung dafür. Es gab auch keine vorgängige Meldung, nehme ich an, an die Polizeibehörden, das macht aber die Art des Protests an sich noch nicht rechtswidrig, sondern die Rechtswidrigkeit liegt eben in der Verlangsamung des Verkehrs unter Umständen.
0: Wollen wir mal grundsätzlich fragen, woraus sich denn dieses Recht auf Versammlungsfreiheit bzw. auf Demonstrationsfreiheit ableitet? Was sind da die rechtlichen und auch vielleicht auch die rechtsphilosophischen Grundlagen?
1: Also zuerst zu den normativen rechtlichen Grundlagen. Da haben wir in der Bundesverfassung in dem Sinn kein Demonstrationsrecht, sondern wir haben einerseits das Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit und andererseits das Recht auf Versammlungsfreiheit. Und daraus leitet das Bundesgericht eben ein Recht auf politische Kundgebungen auch ab, auf Demonstration, wie man umgangssprachlich sagt. Und um das Recht, sich zu äußern und sich dazu auch zu versammeln, bietet hier einen umfassenden Schutz, also aus einer Freiheitsperspektive. Und ähm, auf der Stufe der Europäischen Menschenrechtskonvention und des Paktes über bürgerliche und politische Rechte und diese beiden internationalen Verträge, hat die Schweiz auch ratifiziert, gehen diese Rechte ebenfalls hervor. Also das Recht, sich zu äußern und das Recht, sich zu versammeln, auch mit dem Zweck der politischen Meinungskundgabe und eben auch des Protests. Dann kann man sich fragen, was folgen daraus genau für Ansprüche? Zunächst ist auch aufgrund der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und der Formulierung in der Europäischen Menschenrechtskonvention klar, dass nur friedliche Versammlungen den Schutz genießen, also nur eine friedliche Versammlung kann überhaupt mit diesem Instrument Freiheit quasi argumentieren. Aber was heißt das friedliche Versammlung? Denn aus der Perspektive einer Rauterfahrerin, die feststeckt in einer Blockade oder Verlangsamung, ist das vielleicht schon ein Gefühl von Gewaltausübung, aber so ist es natürlich nicht gemeint. Also der Gewaltbegriff ist da sehr viel enger, sehr viel restriktiver. Wir haben zum Beispiel den Anspruch zu entscheiden, zu welchem Thema wir eine Kundgebung organisieren möchten, in welcher Form wir uns versammeln möchten. Möchten wir beispielsweise eine Standkundgebung durchführen? Möchten wir eine Marschkundgebung durchführen, ein Sit-in durchführen? Also diese Form der Versammlung ist ein Teil, der geschützt ist, auch die Mittel, die wir verwenden in technischer Hinsicht. Ähm, also
0: Lautsprecher oder nicht zum Beispiel. Megafone oder keine Megafone.
1: Ganz genau.
0: Transparente oder keine.
1: Verkleidung oder keine Verkleidung. Ähm, irgendwelche sonstige Möblierung des öffentlichen Raums. Also einfach dieser Wunsch, diese Versammlung umfassend frei zu gestalten, ist enthalten. Das heißt jetzt noch nicht  dass wir das dann auch unbedingt dürfen. Es heißt auch nicht, dass wir einfach Tellgeld im öffentlichen Raum nutzen dürfen, sondern es gibt eben auch immer dann entgegenstehende Interessen, die wir berücksichtigen müssen. Generell aus den Freiheitsrechten folgt einerseits eine Pflicht des Staates, diese Freiheit zu achten. Das heißt, ähm, er muss diese Freiheit einfach so achten. Wir müssen die Freiheit nicht irgendwie noch begründen. Also ich muss nicht gegenüber dem Staat begründen, wieso ich eine Freiheit zur Versammlung habe. Aber wenn der Staat meine Freiheit einschränkt...
0: Dann, dann, muss, das, er, dann muss er es begründen. Ja.
1: Ganz genau. Und dafür gibt es Spielregeln in mhm. der Verfassung. Diese Spielregeln haben auch Verfassungsrang. Das ist das eine. Das andere ist, dass der Staat unter bestimmten Umständen verpflichtet ist, meine Freiheit zu schützen. Also ähm, meine Versammlung, meine politische Kundgebung, meinen Protest beispielsweise gegen wütende BürgerInnen ähm, zu verteidigen, die sich vielleicht gestört fühlen dadurch. Und das hat das Bundesgericht auch schon vor mehr als 100 Jahren so festgehalten, dass wenn es Kundgebungen gibt, die vielleicht die Mehrheit der Bevölkerung stören oder nerven, damals ging es um Versammlungen der Heilsarmee, dass es nicht Aufgabe des Staates ist, diese Versammlungen zu verbieten, sondern vielmehr diese friedlichen Versammlungen eben dann angemessen zu schützen. Denn es liegt in der Natur von Kundgebungen und von Protest, dass es den allgemeinen Lauf des Lebens stören kann.
0: Da gibt es ja dann diesen Spezialfall möglicherweise der sogenannten Gegendemonstrationen. Jetzt ist ja gerade in der heutigen Situation, wo wir uns heute befinden, wo wir diesen Podcast aufnehmen, der Palästina-Israel-Konflikt ein großes Thema. Gibt es hier auch einen Anspruch auf... Gegendemonstration und auf Schutz der einen Demonstration gegen die andere?
1: Ja, auch Personen, die eine Gegendemonstration organisieren möchten, genießen den Schutz der Versammlungsfreiheit. Und die Frage aber, wie das dann abgewogen wird das ist auf der Ebene der Einschränkungsvoraussetzungen zu beurteilen. Und hier geht es oftmals einerseits um einen Abgleich der Interessen dieser verschiedenen Gruppierungen, die beide vielleicht am gleichen Samstag ein, ein Bedürfnis haben, sich im öffentlichen Raum so zu äußern, dass das eben eine gewisse Publizität bekommt – auf der anderen Seite ähm, aber halt andere Interessen, die öffentliche Sicherheit, die öffentliche Ordnung, die gewahrt werden muss, gerade bei Kundgebung und Gegenkundgebung kann es unter Umständen ein gewisses Risiko geben für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Und die Polizeibehörden genießen da auch einen gewissen Ermessensspielraum, quasi einen Prognosespielraum der Vernunft, wie das Bundesgericht sagt. Also sie, sie müssen sich gut überlegen, wie sie das abwägen.
0: Eine Aber, Gefahreneinschätzung, eine Risikoeinschätzung. Ganz
1: genau, eine Gefahreneinschätzung. Aber natürlich muss der Ausgangspunkt sein, dass das die durchgeführt werden kann. Also man muss möglichst eben schauen, dass dieses Recht gewährleistet wird. Und da bin ich ähm, schon beim, dann beim dritten Punkt, dass wir haben gesagt, das Recht muss geachtet werden, es muss geschützt werden, aber es muss auch gewährleistet werden. Und das ist ein Punkt, auf den der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte aber auch beispielsweise die Venice Commission des Europarats großes Gewicht legt. Demonstrationen sollten nicht als Störung aufgefasst werden in erster Linie des öffentlichen Lebens und 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 so des Alltags, sondern eben als als wichtiger Teil des Austauschs in einer pluralistischen Demokratie und in einem Rechtsstaat. Das heißt, das muss eigentlich der Ausgangspunkt sein, dass wir diese positive Haltung haben, auch wenn es uns dann im Einzelfall nervt, weil wir zum Beispiel mit einem Anliegen nicht einverstanden sind. Und es ist immer auch noch eine Frage ähm, der staatlichen Mittel oder Ressourcen, die zur Verfügung stehen, denn es gibt ja noch andere Nutzungsinteressen im öffentlichen Raum. Nehmen wir an, Samstagmorgen wäre unter Umständen auch noch Markt auf dem Bundesplatz hier in Bern. Es findet vielleicht am Samstagnachmittag oder gegen Abend noch ein, eine weitere Aktivität statt, eine kulturelle Aktivität, die schon länger bewilligt worden ist. Da merkt man auch, was eigentlich der Sinn eines Bewilligungsregimes sein kann, halt eben das auch äh, irgendwie ähm, abzuwägen,
0: also eine Vielfalt von Interessen, die da abgewogen werden müssen, wenn ich Ihnen zuhöre, Judith Wittenbach. Und jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung wird ja das oft ein bisschen heruntergebrochen auf die Frage, bewilligt oder unbewilligt, beziehungsweise legal, illegal, zulässig, nicht zulässig, gerade bei den Aktionen etwa von Renovate Switzerland, wo zum Teil eben die Menschen sich an den Boden geklegt haben, aber auch bei Demonstrationen beispielsweise von türkisch-kurdischen AktivistInnen, kommt ja das immer wieder auf, das ist eine illegale Demonstration. Jetzt, wo liegen da genau die Grenzen zwischen legal und illegal? Ist es nur immer eine Frage, bewilligt oder unbewilligt?
1: Mhm. Also eben in der Schweiz gehen wir davon aus, dass man grundsätzlich ein Bewilligungsregime haben darf. Das Bundesgericht sagt, dass man eine Bewilligungspflicht überhaupt einführt auf kantonaler Ebene, auch auf kommunaler Ebene, wenn es um die Nutzung des öffentlichen Raums geht. Das ist Grundsätzlich in Ordnung. Es ist zwar ein Eingriff in die Versammlungsfreiheit, aber wenn dieses Bewilligungsregime verhältnismäßig ausgestaltet ist, dann hält das stand vor der bundesgerichtlichen Rechtsprechung. Jetzt Heißt das aber nicht, dass nicht unter Umständen auch eine Kundgebung stattfinden kann ohne Bewilligung? Es gibt auch die sogenannten spontanen Kundgebungen. Da genügt eine gewisse Meldepflicht. Aber auch eine Meldepflicht ist bereits wieder ein Eingriff in die Versammlungsfreiheit.
0: Das heißt, ich muss eine bestimmte Zeit vorher kurz anrufen bei der Polizei und sagen: Wir gehen jetzt auf die Straße.
1: Ja zum Beispiel, oder einfach in vernünftiger Frist. Ähm, diese Spontankundgebungen oder Spontanaktionen, die sind eigentlich im Zusammenhang stehen, die mit irgendeinem meist aktuellen Ereignis, auf das relativ schnell reagiert werden soll, mit eben einer Kundgebung, mit einer Protestaktion, wo man sagen muss, dieses doch, manchmal etwas schwerfällige Bewilligungsregime ist dann nicht verhältnismäßig. Und ja, wenn eine Kundgebung, ein Protest dann stattfindet ohne eine Bewilligung, ohne oder entgegen einer eben nicht erteilten Bewilligung oder ganz ohne Bewilligungsverfahren, ohne Meldung, dann können wir sagen, ja, wir haben einen Verstoß gegen die verwaltungsrechtlichen Erlasse der betreffenden Gemeinde, zum Beispiel der Stadt Bern, das Kundgebungsreglement in der Stadt Bern oder gegen polizeirechtliche Erlasse der Kantone.
0: Das heißt, es ist dann legitim, die Menschen, die das durchgeführt haben, auch zu bestrafen.
1: Das ist dann wieder die andere Frage, oder? Es gibt einerseits verwaltungsrechtliche Sanktionen, es gibt auf der anderen Seite das Strafrecht und die polizeilichen Maßnahmen zur Durchsetzung dieses Strafrechts. Jetzt ähm Deswegen, weil, wenn jetzt eine, eine Kundgebung ohne eine Bewilligung stattfindet, ist das noch nicht Grund, sie zu kriminalisieren. Und das ist absolut ein, ein Punkt, der vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, aber auch vom Menschenrechtskommissar des Europarates, oder eben der Venice Commission des Europarates wiederholt betont wird. Also, man müsse da sehr zurückhaltend sein, weil eben eine möglichst offene Form von Protestformen ähm, ermöglicht werden sollte, damit das eben auch lebendig bleibt, oder diese Form des Austauschs auch im öffentlichen Raum.
0: Also, keine Kriminalisierung heißt auch kein Strafverfahren, je nach Situation.
1: Ja, wir müssen unterscheiden, keine Bewilligung eingeholt, aber eben friedlich, ein friedlicher Protest. Ja, da wären jetzt eben die, die Behörden des Europarates sehr kritisch, wenn man das kriminalisieren würde, einfach, dass keine Bewilligung eingeholt worden ist oder keine Meldung erfolgt ist. Eine andere Frage ist eben dann im Rahmen des zivilen Ungehorsams, wenn beispielsweise der Verkehr verlangsamt wird, ähm, wenn äh, sogenannte Sachbeschädigungen auch leichte äh, begangen werden. Das ist klar, dass da prima vista einmal auch das Strafrecht zur Anwendung kommt. Aber diese Verstöße, gegen eben das Recht und auch gegen das Strafrecht. Das ist ja wie auch ein Teil dieser Aktion, dieser politischen Aktion. Ähm, eben die, das Slow Cycling, das Slow Walking, ein, ein, eine Sitzblockade beispielsweise, arbeitet ja damit, dass die Publizität auch deswegen entsteht, weil es sich eben um Akte zivilen Ungehorsams handelt.
0: Wenn wir das zusammenfassen, Judith Wittenbach heißt das: Das Demonstrationsrecht und das Recht auf Versammlung, Recht auf Meinungsäußerung im öffentlichen Raum ist ganz grundsätzlich gewährt. Der Staat muss dieses Recht auch schützen. Es ist aber an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Und jetzt. Gerade auf dieser Ebene der Voraussetzungen hat sich in letzter Zeit auch ein bisschen unter dem Eindruck der Klimademonstrationen eine Verschärfung vieler Polizeigesetze in der Schweiz äh, ergeben. Also ich nenne hier das Polizeigesetz des Kantons Zürich, des Kantons Bern, die eben die Bewilligungsvoraussetzungen verschärft haben. Jetzt, wie weit, Judith Wittenbach, dürfen denn solche Voraussetzungen oder Bewilligungsvoraussetzungen gehen, bis das Recht auf Demonstration dann doch auch im Kern berührt wird, also dass die Hürden dann so hoch gesetzt werden, dass man sagen muss, es wird jetzt fast unmöglich hier unter diesen Voraussetzungen noch eine Demonstration durchzuführen.
1: Das kommt sehr auf den Einzelfall an. Also ich nehme jetzt das Beispiel der Kostenauferlegung. Wenn es bei Kundgebungen zu Gewaltausübungen kommt. Aber da spreche ich jetzt von Gewalt im engeren Sinn, also Gewalt gegen Personen und gegen Sachen, aber eben auch Gewalt gegen Sachen in einem doch beträchtlichen Ausmaß. Also da hätten wir in dem Sinn eine, eine, eine Kundgebung, die zum Beispiel an den Rändern aus dem Ruder läuft. Das ist noch nicht eine unfriedliche Versammlung im Sinne der Europäischen Menschenrechtskonvention. Denn eine solche ist es erst, wenn diese Versammlung eigentlich schon von vornherein beabsichtigt, Gewalt auszuüben oder eine überwiegende Mehrheit der Teilnehmenden von Anfang an gewaltbereit ist und auch Gewalt ausübt, eben gegen Personen, gegen Sachen. Also in einem solchen Fall könnte man sich, wie gesagt, auch gar nicht auf äh, die äh, Europäische Menschenrechtskonvention oder die Bundesverfassung berufen. Aber in den anderen Fällen, wo wir einfach einzelne Personen haben oder Personengruppen, die quasi am Rand äh, einer Kundgebung gewalttätig werden oder auch, äh, ich sage, an einer Nachdemonstration, die vielleicht nicht bewilligt worden ist, es zu Gewaltausübung kommt, also da hätten wir ähm, eigentlich OrganisatorInnen, die in diesem Sinne ähm, nicht beabsichtigt haben. Äh, und das war auch nie die Idee einer gewaltsamen Kundgebung. Und da wäre zum Beispiel eine Kostenauferlegung für einen Polizeieinsatz an die OrganisatorInnen unverhältnismäßig. Und da wäre dann die Antwort des Bundesgerichts, das Problem ist, dass das eigentlich einen Abschreckenden Effekt hat. Also im Englischen sagt man ein Chilling-Effekt. Es ist eine Maßnahme, die dazu führt, dass sich Personen zweimal oder fünfmal gut überlegen, ob sie sich überhaupt noch getrauen, öffentlichen Protest zu machen, wenn sie damit rechnen müssen, dass sie auf den Kosten sitzen. Und ein zweites Beispiel dazu: die DNA-Analyse. Es gibt dazu zwei Fälle, in welchen es auch um KlimaaktivistInnen ging. Der eine Fall war, da ging es um die Besetzung des Eingangs zur UBS-Filiale, glaube ich, war es in Basel. Da wurde von AktivistInnen eine DNA-Probe genommen, um ein DNA-Profil erkennungsdienstlich zu erstellen. Und auch da hat das Bundesgericht gesagt, ja, es ist schon so, das hindert jetzt eigentlich niemanden daran, eine Versammlung oder einen Protest zu organisieren. Aber wenn man damit rechnen muss, dass man zu einem DNA-Profil quasi aufgefordert wird und so erkennungsdienstlich erfasst wird, obwohl der, Prote der Protest im Wesentlichen leichte Sachbeschädigungen beinhaltete,
0: oder einfach eine Blockade war des ja. Eingangs.
1: Genau, und auch nicht besonders lang, sage ich jetzt einmal. Dann ist das völlig unverhältnismäßig und es würde dazu führen, dass Personen eben extrem abgeschreckt werden, einen friedlichen Protest zu organisieren. Also natürlich kann es auch im Zuge von Klimaprotesten eine Situation geben, wo man sagen muss, ja, ein DNA-Profil ist zulässig, auch dazu gibt es einen Bundesgerichtsentscheid. Das könnte sein, wenn eine Aktivistin wirklich mehrfach eben auch schwerere Sachbeschädigungen begangen hat, ähm sowieso, wenn sie auch Gewalt verübt hat gegen Personen, also wenn wir wirklich Straftaten haben, die schwerwiegender sind, dann sieht die Situation halt im Einzelfall anders aus.
0: Das heißt also, wenn ich Ihnen zuhöre, Judith Wittenbach, es gibt eben diesen geschützten Bereich des Demonstrationsrechts und da gelten bestimmte Regeln und Voraussetzungen, aber es Darf nicht sein, dass ich aufgrund von administrativen und auch strafrechtlichen Hürden bzw. möglichen Nachteilen an diesem Recht faktisch dann gehindert werde, weil ich mir jedes Mal, wenn ich eine Demo organisieren will, denke, hui braucht einen Ordnungsdienst, ich muss nachher zahlen für jede Sachbeschädigung, für den Kleber der angebracht wurde an einem SUV und ich muss damit rechnen, dass ich nicht nur verhaftet werde, sondern auch noch mit einer DNA-Analyse gewissermaßen auf längere Zeit registriert werde. Das geht nicht.
1: Genau. Also aber eben, es geht dann auch immer um den Einzelfall. Aber ich finde eigentlich die Überlegung des Bundesgerichts und auch des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte sehr wichtig, oder? Dass man vielleicht da auch abstrahiert ein bisschen vom Ordnungs- und Sicherheitsbedürfnis des Staates und sich überlegt, was ist eigentlich der Ursprung dieser Freiheit, dieser Versammlungsfreiheit, der Meinungsäußerungsfreiheit, was? was bezweckt die eigentlich? Und da müssen wir halt anerkennen, dass es das ein wesentlicher Teil ist in, in der Demokratie und das auch eben beiträgt zum, zur Meinungsvielfalt und, und ähm, auch zur Weiterentwicklung von Ideen, zur Weiterentwicklung auch des Rechts. Es gibt... Äh, einen Bundesgerichtsentscheid, in welchem sogar ein Akt des zivilen Ungehorsams später gewissermaßen legitimiert worden ist. Und zwar ähm, hatte eine Person Flugblätter, also eine einzelne Person stand dort und verteilte an die Passantinnen Flugblätter. Und sie hatte dafür keine Bewilligung eingeholt, obwohl das eigentlich nach dem kantonalen Recht nötig gewesen wäre. Und sie wurde dann gebüßt. Und sie hat das angefochten und das Bundesgericht hat gesagt, es ist nicht vereinbar mit der Meinungsäußerungsfreiheit, wenn für einen solchen Fall eine Bewilligung quasi verlangt wird, weil wir befinden uns noch quasi in der ordentlichen Nutzung des öffentlichen Raums. Weder werden andere verdrängt in ihrer Nutzung des öffentlichen Raums, noch ist das nicht im Rahmen der Bestimmung des öffentlichen Raums so etwas zu tun.
0: Da höre ich heraus, Judith Wittenbach, die Gerichte, also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte allen voran, aber auch das Bundesgericht spielt hier ein, eine wichtige korrigierende Rolle. Jetzt ist es aber so, dass der Gesetzgeber, wir haben es vorhin gehört, auf kantonaler Ebene eher in Richtung Verschärfung neigt und auch der Bundesgesetzgeber, auch das Schweizerische Parlament geht in Richtung Verschärfung. Das Gesetz über die polizeilichen Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus sagt, ich zitiere, Handlungen, die auf die Beeinflussung oder Veränderung der staatlichen Ordnung gerichtet sind und die durch schwere Straftaten, die Androhung solcher Straftaten oder die Verbreitung von Angst durchgeführt oder begünstigt werden können, diese Handlungen können als terroristisch eingestuft werden. Jetzt sind ja aber Demonstrationen, und wir haben das jetzt ein paar Mal schon erwähnt in diesem Gespräch, tatsächlich eben Handlungen, die auf Beeinflussung oder Veränderung der staatlichen Ordnung gerichtet sind. Und sie können vielleicht bei der Bevölkerung auch so etwas wie ja, Befürchtungen oder Erschrecken heraufbeschwören
1: ich verstehe weshalb sie diese Verbindung herstellen zum PMT auch weil in der öffentlichen Debatte teilweise von Ökoterrorismus die Rede ist von Öko aber meines erachtens wären jetzt diese Maßnahmen hier nicht anwendbar. Und ich denke, dass eigentlich die herrschende Lehre da mit mir einig gehen würde. Und zwar zielt diese Gesetzgebung quasi in Anlehnung an den Terrorismusbegriff auch des Nachrichtendienstgesetzes und den Terrorismusbegriff des europäischen Übereinkommens zur Bekämpfung des Terrorismus an eine Begrifflichkeit von Gefährderin und Terrorismus an, bei der es um etwas anderes geht. Es geht ähm, darum, die ganze staatliche Ordnung infrage zu stellen, quasi sich gegen elementare Verfassungswerte einer rechtsstaatlichen Demokratie zu richten und das, indem man androht oder begeht, schwere Straftaten und eben so zu Furcht und Schrecken auch der Bevölkerung beiträgt. Also wenn man die Botschaft des Bundesrates liest und auch die Materialien der Beratungen im Nationalen Ständerat, muss man sagen, nein, es ist etwas anderes äh, gemeint auch wenn man das äh, europäische Übereinkommen liest zur Bekämpfung des Terrorismus, da geht es um Straftaten wie eben Bombenanschläge, ähm, Attentate auf Kernkraftwerke, Entführung von Flugzeugen. Ähm, also wir merken schon, das ist auf einer anderen Ebene als die Verlangsamung des Verkehrs oder das Deponieren von Kohlehaufen vor einer Bank. Ähm, auch wenn natürlich das klar, ähm, strafrechtlich relevante Tatbestände erfüllen kann, das ist klar. Aber es ist nicht das gemeint. Also meiner Meinung nach, klar, ähm, so nicht.
0: Nichtsdestotrotz, und eine Recherche der britischen Zeitung The Guardian hat das kürzlich ganz deutlich gezeigt, europaweit geht der Trend in Richtung Einschränkung dieses Demonstrationsrechts, also das Stichwort ist ja schon gefallen, Kriminalisierung von DemonstrationsteilnehmerInnen, eine Verwischung in der Beurteilung von Besetzung und Benutzung des öffentlichen Raums und so weiter und so fort. Der Trend geht in Richtung Verschärfung, Judith Wittenbach und Sie als Verfassungsrechtlerin, wenn Sie diesen Trend beobachten, wie beurteilen Sie das?
1: Also ich sehe das natürlich kritisch. Also ich bin da auf der gleichen Linie wie die Venice Commission des Europarates und würde sagen, ja, man muss sich überlegen, wie wichtig eben diese, diese auch Kundgebungen, auch verschiedene Formen von Protest auch sind für eine Gesellschaft. Auf der anderen Seite sehe ich und kann bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen die Angst, vor einer ähm, Radikalisierung von Bewegungen, zum Beispiel auch der Klimabewegung, Gleichzeitig ist es so, dass eben man da unterscheiden muss zwischen Personen, die schwere Straftaten begeben, begehen und eben in diesem Sinne vielleicht sogar eben nicht mehr als friedliche Protestierende bezeichnet werden können und diese Akte, ähm, die im Sinne des zivilen Ungehorsams spielen mit einem Verstoß gegen oder leichteren Verstößen eben gegen das Strafrecht. Jetzt es ist grundsätzlich problematisch, wenn man gegen das Strafrecht verstößt. Es ist so, dass dann auch ein Verfahren an die Hand genommen wird. Das ist auch richtig so. Auch aus Rechtsgleichheitsgründen kann es nicht sein, dass der Staat einfach wegschaut oder ganz wegschaut. Gleichzeitig ist es eben ganz wichtig, dass der Sinngehalt der Versammlungsfreiheit in solchen Verfahren eben auch berücksichtigt wird. Und ich bin keine Strafrechtlerin, aber ähm, was so viel weiß ich vom Strafrecht, oder? Dass es die Möglichkeit gäbe, einerseits bei der Auslegung der Tatbestände das einzubeziehen, dann bei der Frage der Rechtfertigungsgründe und dann auch bei der Schuldfrage. Im Einzelfall kann das ganz unterschiedlich aussehen. Das Bundesgericht ist tendenziell kritisch, würde ich sagen. Es dürfte meines Erachtens die Sinngehalte der Versammlungsfreiheit noch stärker berücksichtigen, zum Beispiel bei der Bußenhöhe Aber ähm, wo ich dem Bundesgericht dann wieder folgen kann, ist, wenn es sagt, es gibt keinen Notstand jetzt im Bereich der Klimaaktionen. Ja, es ist so, wir müssen tatsächlich etwas tun gegen die Klimaerwärmung. Es ist aber auch so, dass äh, die politischen Behörden, dass der Gesetzgeber quasi dran ist, zu arbeiten. Und man kann schon der Meinung sein, es gehe viel zu langsam. Ich bin vielleicht auch dieser Meinung. Aber es ist nicht so im Sinne des Notstands, dass wir jetzt gerade eine akute Bedrohung haben, quasi einzelner Personen und es gibt keine anderen Mittel. Also da kann ich dem Bundesgericht wieder folgen.
0: Das sehen natürlich, und da kommen wir jetzt auf den sehr heiklen Bereich des zivilen Ungehorsams, den wir ja schon ein paar Mal gestreift haben in unserem Gespräch, Judith Wittenbach, kommen wir auf diesen Punkt zu sprechen, den die Klimaaktivistinnen natürlich ganz anders sehen. Sie sagen, es gibt diesen Notstand und sie sagen auch, es gibt ein legitimes Recht auf zivilen Ungehorsam und das unterstützen ja auch politische Philosophinnen, wie zum Beispiel Francis Schöneval, Professor für politische Philosophie an der Universität Zürich, der sagt, ziviler Ungehorsam ist eben gerade auch konstituierend dafür, dass sich das Recht und dass sich die Gesellschaft auch weiterentwickeln können. Was sagen Sie als Verfassungsrechtlerin jetzt noch einmal ein bisschen spezifischer zu diesem beanspruchten Recht auf zivilen Ungehorsam?
1: Genau, es ist eben einerseits ziviler Ungehorsam, also es wäre unpräzis zu sagen ziviler Widerstand, denn es ist ziviler Ungehorsam quasi als etwas anderes als das Widerstandsrecht. Ein Widerstandsrecht, das... Ähm, lässt sich quasi naturrechtlich begründen, quasi als ein Recht der Bürgerin, des Bürgers, sich gegen den Unrechtsstaat zur Wehr zu setzen. Also gegen einen Staat, der gegen fundamentale Gerechtigkeitsüberzeugungen agiert, der schwere Menschenrechtsverletzungen begeht. Und da sprechen wir eigentlich von einem Widerstandsrecht. Das, das
0: aber ganz über dem Recht steht genau. und das natürlich nicht an den Rechtsnormen dieses Staates gemessen werden kann. Stichwort Nationalsozialismus in Deutschland.
1: Genau. Und ähm, eigentlich die, die, die Lehre sagt, dass es in einem liberalen Rechtsstaat, in einer Demokratie, ähm, wie wir es in der Schweiz haben, dieses Widerstandsrecht sich so gar nicht aktualisiert, da es eben Möglichkeiten, rechtsstaatliche Möglichkeiten gibt, auch sich zu wehren, insofern das so nicht aktuell ist. Aber, das muss man eben unterscheiden, ähm, der zivile Ungehorsam, der ist grundsätzlich eben gewaltfrei im Sinne dieses engeren Gewaltbegriffs, also eben nicht verbunden zum Beispiel mit Gewalt gegen Personen, grundsätzlich gewaltfrei, wenn auch eben störend und nimmt eben in Kauf, gegen die Rechtsordnung zu verstoßen und das eben auch als eine Form des Protests nutzt, eine Form der, der, der öffentlichkeitswirksamen Agitation, sage ich einmal. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der ist klar der Meinung, das liege im Schutzbereich noch der Versammlungs- und der Meinungsäußerungsfreiheit.
0: Sozusagen am Rande?
1: Nein, er sagt:
0: Oder im Kern.
1: Man kann sich auch für diese Formen des Protests noch auf die Versammlungsfreiheit berufen. Denn das ist umstritten. Das Bundesgericht ist dort tendenziell strenger, gerade wenn es um Nötigungen geht von Dritten. Oder es wird ja in diesen Fällen nicht nur mühsam für den Staat, sondern es wird auch mühsam für Dritte, für Privatpersonen. Eben denken Sie an, an Verkehrsteilnehmende.
0: Oder Angestellte, die den Hintereingang benutzen müssen, weil beispielsweise eben der Haupteingang der Bank blockiert ist.
1: Ganz genau. Oder eben auch, auch Mitarbeitende der Bank, die plötzlich quasi ähm, im Zentrum des Medieninteresses stehen. Also es hat dann natürlich auch gewisse Aus Auswirkungen. Aber was eben wichtig ist, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sagt klar, dass eben diese leichten Formen des zivilen Ungehorsams trotzdem noch im Schutzbereich liegen. Das heißt, dass sich diese Aktivistinnen und Aktivisten auf die Versammlungsfreiheit berufen können. Und hier mache ich jetzt die Verbindung zum schweizerischen Recht, quasi eben der Sinngehalt dieser Freiheit in den anderen Verfahren berücksichtigt werden muss. Also
0: und das, das heißt in den anderen Verfahren, was heißt das?
1: Die Bundesverfassung sagt in Artikel 35 Absatz 1, die Grundrechte müssen in der ganzen Rechtsordnung zur Geltung kommen. Und wer staatliche Aufgaben wahrnimmt, ist dann die Grundrechte gebunden und verpflichtet, zu ihrer Verwirklichung beizutragen. Das heißt wenn wir jetzt im Zuge eines solchen zivilen Ungehorsams ein Strafverfahren haben, und das ist ja eigentlich der Fall, außer die Opportunität würde gebieten, dass die Polizei eine sehr kurze Aktion, ähm, ich ein sage eine Behinderung, ein ein Auge quasi, zudrückt genau Monate. das geschehen lässt. Ähm, hätten wir also unter Umständen ein Strafverfahren, und in diesem Strafverfahren müsste da eben der Sinngehalt berücksichtigt werden. Aber Eben das Bundesgericht sieht das nicht immer so. Also es sagt oder hat schon in einzelnen Urteilen gesagt, wenn diese Formen des Protests quasi das, wie es sagt, duldbare Maß überschreiten, dann sei man nicht mehr in diesem Schutzbereich.
0: Und das ist ja eine sehr weite Formulierung. Was ist duldbar und was nicht? Und hängt ja auch ein bisschen vom von der öffentlichen Wahrnehmung ab, wie eben eine solche Aktion beurteilt wird.
1: Ja, das ist richtig. Und also meiner Meinung nach und auch nach Ansicht eben der Europaratsorgane sollte man da ähm, eben weitergehend auch den Sinngehalt der Versammlungsfreiheit berücksichtigen. Das heißt jetzt nicht, dass ich der Meinung bin, das sollte zu Freisprüchen führen sondern es heißt nur, dass man eben im Einzelfall das auch zu berücksichtigen hat. Also diese, diese Wesentlichkeit von Protestformen und der freien Versammlung im öffentlichen Raum und dass das eben angemessen einbezogen wird. Und das Bundesgericht macht es eben manchmal, aber es macht es manchmal auch nicht.
0: Und wie genau sieht das jetzt aus? der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der ja solche Fälle schon hat beurteilen müssen.
1: Im 2022 gab es ein Urteil, das heißt Bombes gegen Rumänien, Fall gegen Rumänien. Da ging es darum, dass ein Aktivist äh, zu einer Buße verurteilt worden ist, weil er sich an eine Barriere eines äh, Minenunternehmens gekettet hat. Und dadurch natürlich auch zunächst den Durchgang ähm, blockiert hat. Und da sagte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, diese Person kann sich auf das Recht auf freie Meinungsäußerung ähm, und Protest auch berufen. Und deswegen hatte äh, Rumänien gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen, weil... Die rumänischen Behörden hatten eben den Sinngehalt dieser Freiheit in dem Verfahren überhaupt nicht berücksichtigt. Zum Beispiel bei der Bußenhöhe. Der EGMR sagte klar, das liegt im Schutzbereich der Kommunikationsfreiheitsrechte. Zweiter Fall, Judith Wittenbach. Der zweite Fall, der war in den Medien recht präsent. Ähm, Vielleicht jetzt nicht in dieser Konstellation, aber in einer anderen. Es ging um quasi den barbusigen Protest von Frauen in Kirchen. Und jetzt in diesem Fall Bouton gegen Frankreich ging es um eine Aktivistin, die oben ohne in einer Kirche protestierte. Sie protestierte eben für freie Meinungsäußerung. Und. Ähm, Sie wurde dann verhaftet, es wurde das Strafrecht eingesetzt gegen sie. Und auch hier hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gesagt, es gibt zwar kein Recht auf einen Rechtsbruch, aber es gibt einen menschenrechtlichen Anspruch darauf, dass in den nachfolgenden Verfahren eben dieser Sinngehalt auch mit berücksichtigt wird. Und Frankreich hatte das nicht getan. Also für Frank Frankreich hat diese Frau eigentlich behandelt, wie wenn sie sich aus irgendeinem Grund irgendwie sittenwidrig oder anstößig verhalten hätte in einer Kirche ohne eben zu berücksichtigen, dass es eine Form des Protests war, auch die Art des Protests. Auch die
0: Dringlichkeit vielleicht.
1: Ihr Anliegen, freie Meinungsäußerung, genau. ähm, all das wurde eben zu wenig berücksichtigt und entsprechend äh, stellte der Gerichtshof hier ebenfalls eine Verletzung der Versammlungsfreiheit bzw. der Meinungsäußerungsfreiheit fest. Und eben in beiden Fällen ganz klar die Aussage, die Freiheit oder der Schutzbereich des Freiheitsrechts schützt eben auch diese Formen des Protests.
0: Judith Wittenbach, was ich aus unserem Gespräch gelernt habe, und Sie haben die entsprechende Rechtsquelle auch genannt, Artikel 35 der Schweizerischen Bundesverfassung, dass auch dort, wo das Recht auf Demonstration und auf Meinungsäußerungsfreiheit im öffentlichen Raum eingeschränkt werden muss. Doch das Menschenrecht auch immer mit berücksichtigt und mitgedacht werden muss. Jetzt leben wir ja in Zeiten der Krise und wir ahnen es, dass die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen Klima, Krieg, Frieden, Gesellschaftsordnung insgesamt im Moment an sehr vielen Orten in der öffentlichen Auseinandersetzung stehen. Und es steht ja nicht zu erwarten, dass die Auseinandersetzungen gerade im öffentlichen Raum eher abnehmen werden. Jetzt mit Blick auf diese Krisenzeit als Verfassungsrechtlerin, was würden Sie hier als mahnende Worte gewissermaßen formulieren?
1: Also mahnende Worte würde ich mir nicht anmaßen und äh, ich glaube, ich habe das auch schon gesagt, oder? Dass, dass es wichtig ist, ähm, quasi an die Wur Wurzeln zu denken dieser Freiheiten, die die Menschen haben. Und vielleicht eben gerade auch, äh, dass diese Wurzeln oder unser Verständnis wichtig ist für Bevölkerungsteile, äh, die sich sonst nicht so Gehör verschaffen können. Das scheint mir auch ein ganz wichtiger Aspekt. Häufig sind es ja Personengruppen, die Anliegen vertreten, die vielleicht für die Mehrheit eher jetzt nicht so im Vordergrund stehen. Also wenn wir an die Anfänge denken der, der Klimajugend, der Klimaaktivistenbewegung, der Jugendlichen und auch der Kinder dann äh, sprechen wir von einer Gruppe, die nicht partizipiert an der politischen Gestaltung, wie sie formalisiert vorhanden ist. Äh, diese Personen haben keine politischen Rechte, noch nicht, muss man sagen. Äh, diese Personen haben keinen Zugang zu den Opinion-Makers, also zu den Medien oder zu den Parteien. Sie sind also vom öffentlichen Diskurs eigentlich ausgeschlossen.
0: Das gilt auch für einen Viertel der Bevölkerung der Schweiz, die eben keine politischen Rechte haben?
1: Genau, für die gilt es auch. Es gilt auch für Personen, deren Benachteiligungen vielleicht viel zu wenig anerkannt werden gesellschaftlich und noch weniger im Recht. Also wenn wir an LGBTI äh, Personen denken. Und für diese Bevölkerungsgruppen ist eben äh, der Protest, sind eben öffentliche Kundgebungen, ist sich Gehör zu verschaffen auf diesem Weg sehr wichtig, sehr wichtig und trägt auch zu einer Dynamisierung der Meinungen bei. Und gerade im Bereich des Klimawandels ist es ja so, dass die Gruppe der Kinder und Jugendlichen, die eben eigentlich vom, 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 vom politischen Diskurs noch ausgeschlossen sind, gerade die sind, die die Konsequenzen werden tragen müssen. Und das deutsche Bundesverfassungsgericht hat im Zusammenhang mit einer Klimaklage das eigentlich sehr schön formuliert. Es hat gesagt … Das quasi wir, die wir groß und erwachsen und auch schon älter sind. Wir haben, wenn wir jetzt weiterhin unsere Freiheit so leben und uns nicht einschränken, dann wird es zur Folge haben, dass nachfolgende Generationen ihre Freiheiten niemals im gleichen Ausmaß werden leben können. Ihre Wirtschaftsfreiheit, ihre Eigentumsgarantie, ihr Potenzial auf Entwicklung wird sehr stark eingeschränkt sein wegen der Folgen des Klimawandels. Und da sehen wir auch dieses Bedürfnis, oder, sich Ge Gehör zu verschaffen, eben als eine Gruppe, die noch vom politischen Diskurs ausgeschlossen ist. Und Frauen waren ja auch ausgeschlossen von den äh, politischen Rechten. Und es ist kein Zufall, dass auch Frauen halt eben das Mittel des Protests, auch des... Ähm, teilweise des unbewilligten Protests, genutzt haben, um auf ihre Anliegen eben aufmerksam zu machen. Denn sie hatten auch kaum Zugang zu den Medien, sie waren nicht vertreten in den Wirtschaftsverbänden. Also das sind so Faktoren, die halt dann eben auch eine Rolle spielen. Und in einer Demokratie muss man dann eben offen sein für alle diese Stimmen, die im öffentlichen Raum auch auf sich aufmerksam machen.
0: Judith Wittenbach, ganz herzlichen Dank. Eine Dokumentation zu den Fragen, die wir in dieser Episode diskutiert haben, finden Sie auf der Webseite von humanrights.ch. In der nächsten Episode bei Artikel 7 sprechen wir über eine umstrittene Praxis in der Schweiz. Wir sprechen über die Verwahrung, also über die Praxis, Menschen auf sehr lange und unbestimmte Zeit im Gefängnis zu behalten, wenn sie eben möglicherweise für die Öffentlichkeit eine Gefährdung darstellen. Das war Episode 2 von Artikel 7. Artikel 7, wir reden über Menschenrecht in der Schweiz. Immer am letzten Freitag des Monats auf allen guten Podcast-Kanälen, auf der Webseite von humanrights.ch, auf podcastlab.ch. Vielen Dank, sagt Christoph Keller.